0: D'Ajaccio à Waterloo, de son sacre à son exil à Sainte-Hélène, le plus célèbre des empereurs français se raconte. Une série audio librement adaptée du roman graphique « Moi, Napoléon », éditée par Unique Héritage Édition, à retrouver dès le 7 avril 2021 dans toutes les bonnes librairies. Elle est là. Je l'aperçois pour la première fois dans le salon de Barras. Elle est vêtue à l'antique, avec des étoffes amples, une robe de mousseline à la coupe droite et la taille haute. Telle une vestale nonchalante, elle papillonne et folâtre au beau milieu de ce monde corrompu où Madame Talien, Juliette Récamier et l'ignoble Madame de Stahl. Favorit frontée du directoire lui ouvre les portes du tout Paris thermidorien. Semblable à une petite fille rieuse, cette veuve, dans la fleur de l'âge, me toise avec un mélange de dédain et d'amusement, raillant sans doute mon teint jaune, mes cheveux hirsutes, mon œil torve et mon froc troué de militaire sans le sou, moi, que l'on surnomme le général Vendémière, après avoir maté au canon les émeutes royalistes sur les marches de l'église Saint-Roch, je m'enivre de son parfum qui laisse un sillage envoûtant de vanille et d'autres senteurs exotiques qui évoquent son enfance en Martinique. Sa grâce suave et féline imprime à mon cœur les transports les plus exaltés. Je l'aime. Je l'aime. Dès le premier instant, Et je me lance dans cet amour comme dans une bataille, avec fureur. Marie-Joseph Rose de Beauharnais se laissait surnommer Rose par ses nombreux amants, dont Barras fut sans doute l'un des plus en vue. Moi, je l'ai rebaptisée Joséphine, comme pour lui refaire une virginité. Je veux qu'elle soit à moi, tout à moi et rien qu'à moi. Sa réputation de femme volage et son goût des belles choses en font une conquête dispendieuse qui me galvanise pour voler au-devant de nouveaux succès militaires. Car je veux la couvrir de trésors. Je veux l'impressionner, la subjuguer, la dominer. Je l'épouse le 8 mars 1796, à la veille de mon départ pour l'Italie. Pour la première fois, je pars à la guerre au milieu des hommes, avec le cœur rempli d'amour pour une femme. Bien plus que le piémont ou la Lombardie, c'est elle que je veux conquérir. À tout juste 28 ans, me voici nommé commandant en chef de l'armée d'Italie, le 12 ventose de l'an 4, autrement dit le 2 mars 1796. J'en prends la tête à Nice, deux semaines après. Si la République m'envoie conduire la guerre en Italie, c'est avant tout pour mobiliser les forces autrichiennes dans la plaine du Pau. Le directoire ne s'attend pas à des victoires décisives, mais plutôt à des offensives tactiques en vue de faire diversion. <rire> c'est mal me connaître. Je compte bien libérer le siège de Mantoue, clé de voûte de la présence autrichienne au-delà des Alpes. Je trouve une armée en loques, fort mal équipée, face à des troupes autrichiennes Sardes et piémontaises, mieux pourvues en tout, sauf en vaillance, vertu que je discerne déjà chez les rudes gaillards fort en gueule, qui grossissent les rangs des grenadiers. Je les surnomme mes grognards. Au moins deux fois plus nombreux, l'ennemi ne peut être mis en déroute et défait qu'au moyen d'une stratégie fulgurante. Il s'agit d'attaquer coup sur coup, vite, fort, mais surtout par surprise. Ainsi, je vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Les victoires sont éclatantes. Ce sera l'Odi, Rivoli, mais surtout Arcole, le tournant de la campagne d'Italie, l'acte fondateur de ma légende. Le passage du pont d'Arcole doit mener à la victoire et sortir l'armée des marécages dans lesquels elle s'enlise, tenue en respect par les canons autrichiens. Je ne sais quel dieu ou quel diable ma fougue en cet instant mais j'empoigne le drapeau tricolore et ordonne la charge sans crier gare je m'élance en première ligne de cet assaut héroïque au devant d'une mort certaine si la providence ne m'avait pas assigné un autre destin blessé et sur le point de me noyer je suis sauvé in extremis alors que le brave colonel Muiron périt sous les balles je ne pourrai jamais oublier son sacrifice l'attaque échoue « Mais c'est une victoire symbolique qui galvanise les hommes, fiers de savoir leur général à leur côté au cœur de la bataille. Nous parvenons enfin à prendre l'ennemi en tenaille grâce à un guet découvert par le général Massena. Forte de cette victoire, l'armée française finit ensuite par faire tomber le siège de Mantoue et chasser les Autrichiens de la péninsule italienne à la suite des préliminaires de paix de Leban, puis du traité de Campo Formio, que je négocie seul, sans l'avis du directoire. Il entérine définitivement mon triomphe. En moins de 12 mois, j'ai détruit quatre armées autrichiennes, donné à la France une partie du Piémont, fondé deux républiques en Lombardie et conquis toute l'Italie, depuis le Tyrol jusqu'au Tibre. Les victoires d'Italie-Montréole d'une renommée aussi inattendue que gênante pour ses directeurs incapable de tenir les rênes de la France. Je suis sorti de l'ombre, et c'est moi qui commence à le porter ombrage. Les portes de ma destinée sont entr'ouvertes. encore trop tôt pour les enfoncer, déjà trop tard pour rester sur le seuil. Il s'agit à présent de croiser le fer avec l'Angleterre, pas sur son sol, où l'on m'attend au tournant, mais en Égypte, sur la route des Indes, là où son hégémonie s'étend dangereusement, je dois aller sur les traces d'Alexandre, car toutes les grandes gloires viennent d'Orient. Après avoir esquivé miraculeusement la flotte anglaise et s'être emparé de l'île de Malte, presque sans coup férir, le corps expéditionnaire plante le drapeau français pour la première fois sur le sol africain, à Alexandrie. Le 13 Messidor en 6, soit le 1er juillet 1798. Ici, tout est différent. Le climat, le terrain, les habitants, La religion. J'ordonne à mes hommes de se montrer respectueux et magnanimes avec leurs mœurs. Comme les Romains le faisaient jadis dans les provinces conquises, je vais jusqu'à m'instruire des principes de l'islam pour m'attirer les faveurs des musulmans. L'armée remporte une éclatante victoire à proximité des pyramides, du haut desquelles 40 siècles nous contemplent. La charge fougueuse des Mamlouks se brise sur les carrés inébranlables et disciplinés de l'infanterie. L'Égypte est à moi mais à peine le temps de savourer cette victoire que les Anglais viennent jouer les troubles faites. L'escadre de l'amiral Nelson détruit notre flotte en rade d'Aboukir. C'est un désastre qui réduit à néant ma marge de manœuvre en mer Méditerranée. Quitte à être prisonnier de ma conquête, autant l'organiser comme un État, exploiter et développer ses immenses ressources. J'entreprends même de percer un canal à Suez, pour relier la mer Rouge et la mer Noire. Je fais l'expérience du pouvoir en tant qu'administrateur et bâtisseur. Et je suis obligé de sévir en maintenant la révolte du Caire, encouragée par le soutien anglais. À ce fléau s'ajoute celui de la peste, qui décime les troupes et contamine leur morale. Enfin, je me heurte au siège de Saint-Jean-d'Acre et je suis contraint de renoncer à mes rêves de conquête de l'Empire ottoman.  « « Mon périple en Égypte n'ira pas plus loin. »« Il est temps de rentrer à Paris. »« La capitale me réserve un accueil triomphal. »« Mais quelques déconvenus militaires s'éclipsent au profit d'une réussite totale sur le plan scientifique et culturel. »« Les savants m'ayant accompagné rapportent de précieuses découvertes qui, à elles seules, justifieront amplement l'expédition. » cette série audio vous a plu, découvrez la vie du plus célèbre des empereurs français avec le roman graphique « Moi, Napoléon », édité par Unique Héritage Édition. 150 pages, entre romans et bandes dessinées, à retrouver dès maintenant en librairie.